0: Nos abrieron el tejido Y desangraron la aldea Degollaron la palabra Para matarnos la idea Se pensaron inmortales
1: Hola, hola eh, buen día, buenas tardes, la hora que sea que nos estén escuchando, porque este eh, programa Café Molido se repite en podcast y pues bueno, lo pueden escuchar donde sea. Para mí hoy es un gran honor y es un día muy especial porque es el último programa del año, del 2022, pero además de eso lo empiezo con una persona que muy este atinadamente iniciamos el primer programa, es... En el 2021. Entonces, pues bueno, es un ciclo ahí que, es, que se mueve muy padre, un ciclo energético que se, que ha fluido muy bien y que no es casualidad pues justamente que este programa haya sido pues muy exitoso porque pues la verdad es que las personas que han pasado por aquí, pues son personas maravillosas, y pues justamente de una de ellas hablo el día de hoy, que es una compañera del, del Movimiento de Regeneración eh, Nacional militante, pero además una representante también del gobierno federal y cuyo trabajo también la ha hecho destacar pues en este tiempo que, que ha sido muy importante de la Cuarta Transformación en estos momentos históricos y que por supuesto esta historia también está pasando por el Estado y ella también está eh, como representante del gobierno federal. Y pues bueno, bienvenida. Gracias Paloma por estar aquí, Palomarse
0: Muchas gracias Dani por la invitación. La verdad es para mí un honor estar nuevamente en Café Molido eh, rapidísimo, dos años, cuando me dijiste, oye, es que hace dos años hicimos el primer programa, eh, se me hizo cortísimo el tiempo, pero felicitarte también porque es un programa que se ha mantenido, eh, que ha sabido llevarlo muy bien, bueno, ustedes como equipo han sabido llevarlo muy bien, entonces muchas felicidades y muchas gracias por invitarme.
1: Sí, muchas gracias, Paloma. Paloma, pues ¿Puedo? hoy este es Día de los Inocentes y hace un año hicimos ahí un tema de... este de ahí balconearnos y bromear a muchas compañeras y compañeros, pero bueno, hoy no es la, 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 la ocasión, porque hoy sí me gustaría mucho y que, que, que toda la información que salga el día de hoy pues es totalmente este cierta y verídica. Eh, y bueno, nos va a contar un poquito de su trabajo. Tú eres la representante de la oficina de Semarnat aquí en el estado de Querétaro, Paloma. Este, ¿Nos puedes contar... Eh, ¿Cómo ha eh, transcurrido pues, todo este tiempo de trabajo como, como esta representación? Sí,
0: ya tengo un año, tres meses en, en la Semarnat, en, en un lugar que es padrísimo trabajar. La verdad es que la, la Semarnat es una institución eh, dedicada eh, al cuidado del medio ambiente, ¿no? Eh, a través de trámites, de autorizaciones... que tenemos que estar revisando con, con equipos técnicos, en donde tenemos que estar eh, vigilantes todo el tiempo de que la normatividad se cumpla para que este pues nuestro medio ambiente esté lo más sano posible. ¿no? Entonces, eh, te decía hace, hace un rato fuera de, de, del programa que es un es una institución con muchas vertientes porque tienes que analizar todo, no qué, qué es lo que tienes que, que autorizar y bueno pues yo estoy muy contenta eh, en, el, en el trabajo en, en la Semarnat la verdad es que me ha dado la oportunidad también de visitar todo el estado, de, de ir a, a muchos lugares de verdad her, hermosos, con gente maravillosa y ese ese siempre ha sido mi, mi trabajo, eh, esté honesta en la Semarnat, salir a platicar con la gente, saber cuáles son los verdaderos problemas, los verdaderos temas que se tienen que atender, en este caso, pues en el tema relacionado con medio ambiente. ¿no? Entonces, eh, platicar con, con la gente cuando hay proyectos, cuando hay este nos están solicitando autorizaciones, cuando tienen dudas, salir, ir al campo y ver realmente qué es lo que lo que está pasando ahí o lo que va a pasar o lo que pretenden hacer y en donde podamos decirles se puede
1: o no se puede. Claro, como bien dices Paloma, este, pues el tema del medio ambiente es amplio, muy muy amplio, ¿no? O sea, tiene que ver pues con todos los recursos naturales, este flora, fauna, este pues en realidad los recursos son bastantes y en nuestro país pues todavía más marcado, ¿no? ¿Cómo ha impulsado también el Gobierno Federal? Sabemos que al ser medio ambiente es algo sumamente importante, pero también ha sido como pues un poco invisibilizado ha sido, no ha sido la prioridad en muchos casos y cuando entra la cuarta transformación pues también se voltea el foco ¿no? tan solo con eh, programas este, que si bien no competen a la Semarnat pero son mucho de, de volvernos sustentables ¿no? en este tema Paloma, ¿cómo encuentras tú el medio ambiente cuando tú accesas pues a este cargo y ¿cuáles también han sido pues eh, más bien cuál fue la panorámica y ahorita hablamos como de los procesos este
0: bueno eh, en en primer lugar eh, decirte que desde el gobierno federal efectivamente a través de eh, nuestra secretaria albores y del mismo presidente pues siempre el, el encargo ha sido ese tienen que salir de las oficinas y tienen que recorrer el territorio, conocerlos, saber cuáles son las problemáticas reales y estar informando ¿no? qué es lo que está pasando en cada estado, en cada uno de sus municipios. Sean vigilantes verdaderamente ustedes de, de la normatividad y sean, eh, lleven una relación cordial también es otra parte importante con el Estado, con los municipios porque finalmente ellos también tienen una normatividad que seguir y hay que cuidar que esa normatividad coincida con la normatividad federal no entonces esa esa parte es de suma importancia y por supuesto que lo hemos hecho eh, como te decía es, es salir, recorrer recorrer el Estado e informar qué es lo que pasa en cada, en cada lugar, cuáles son las problemáticas principales y cuáles pueden ser las soluciones a esas problemáticas sobre todo, ¿no? Eh, estar cercano a la gente, eh, ser una institución de puertas abiertas. Y la última instrucción que nos dieron en la en la última reunión que, que tuvimos fue priorizar, como siempre lo ha hecho nuestro presidente, a los más pobres, no a quien menos tienen, a quien a lo mejor no tiene para contratar un asesor, un técnico, este, y que tiene dudas o que tiene proyecto que tiene algo que hacer, debemos de, de, de atenderlo y de estar trabajando y esto eh, ¿en qué beneficia al medio ambiente? Pues en que vamos a estar todos atentos, vamos a estar todos participando y cuando la gente vea que es una institución que lejos de detener un trámite o lejos de, 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 de tener una persecución, es una institución que asesora, que apoya, que trabaja, pues eh, yo creo que más gente se va a acercar, ¿no? Hemos trabajado muy de cerca con eh, los compañeros ambientalistas en muchos temas en los que en los que ellos trabajan, a los que ellos les reportan, en los que ellos han detectado. Y siempre hemos eh, eh, pues informado, sobre todo platicado con ellos de qué es lo que hacemos cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras facultades y hasta dónde podemos ap apoyar cada uno de los temas porque siempre hay que ser realistas no ¿qué es lo que le toca a la federación? ¿qué es lo que le toca al estado? ¿qué es lo que le toca al municipio? y sobre esa línea pues poder trabajar de mejor manera ¿no? aquí en el estado bueno tenemos un área natural de suma importancia que es, es un territorio muy grande que es la, la sierra la biosfera de la sierra gorda claro. de Querétaro en donde pues es, un, es un recurso natural que debemos de estar vigilando, en donde hay mucho trabajo y nos hemos, eh, eh, nos hemos acercado a estos cinco municipios que corresponden a, a, al área este, natural protegida pero sin descuidar los demás, ¿no? en donde también hay recursos importantes. Hace rato hablábamos de especies protegidas por la norma que tenemos en Querétaro. Nos hemos preocupado eh, por hacer reforestaciones. Este año hicimos tres reforestaciones en, en Tequisquiapan, en Tolimán y en, eh, en Cadereyta. Fueron tres, este, eh, tres reforestaciones con sotol, que es una planta eh, de Querétaro, eh, que es protegida por la norma pero que además se usa en, en, en algunas ceremonias religiosas en esos tres municipios y que van muy de la mano no que eh, también la, la secretaria nos, nos ha pedido todo el tiempo que, que el tema del medio ambiente debe de trabajarse eh, de la mano con las comunidades, con las tradiciones, con los pueblos indígenas en donde no se encuentra la manera de que no choquen sino que sigan eh, permaneciendo los dos y por supuesto con la participación de la gente.
1: Claro, en eh, Palma muy importante lo que lo que mencionas porque por lo regular se, se ha mantenido como a veces eh, eh, las políticas se centralizan, ¿no? En, en, o en los municipios o en las cabeceras municipales, pues donde hay a lo mejor, este, pues más movimiento urbano, eh, de ciudad, etcétera. Y en este caso, pues la parte de serrana es un, eh, pues, un, algo que nos caracteriza, que nos caracteriza aquí en el estado pues es un ecosistema bastante, bastante amplio. En ese sentido, este Paloma, ¿cuáles son las políticas que se han generado? Es decir, si ¿sí ha habido, como bien lo mencionas, pues una mayor comunicación con ellos. ¿Hay, existen algunos programas, por ejemplo, para estas especies endémicas o para estas especies que, por ejemplo, se producen este, de cactáceas en, en las zonas semidesértica, en la parte serrana, que también recordemos que también hay una parte muy, muy nutrida, muy tropical, con, con otros climas, y que también hay especies que que son pues, propias del Estado, ¿no? ¿Qué programas se han generado para beneficiar a esa parte de la, de la sierra? Que también por muchos son los más, las personas más necesitadas en cuestión de economía, en cuestión también de accesibilidad. ¿Qué programas se han generado? Qué este, políticas? Mira,
0: eh, junto con, con, la con la CONAFOR, que es la Comisión eh, Nacional eh, Forestal, eh, se trabajan en programas de aprovechamientos hay aprovechamientos maderables y no maderables ¿cuáles son los maderables? son eh, los, en donde la palabra lo dice se aprovecha la madera que hay en los bosques, ¿no? a través de una autorización, esto sí es bien importante dejarlo en claro, que es una autorización en donde se re, se revisa y se autoriza cuántos árboles van a cortar, de qué zonas eh, que no sean los, los, los mejores, sino eh, se, se hace una revisión completa para eh, beneficiar al bosque no para destruirlo, sino para que la gente pueda aprovechar ese recurso que tienen muchos ejidatarios que tienen en sus tierras bosques y que están eh, en la sierra y que dicen es que no puedo hacer nada aquí. Sí pueden hacerlo, pero eh, de manera eh, regulada, de manera, respetando la normatividad, y permitiendo que se regenere el bosque, que sea un bosque nuevo, uh -huh. y es lo que platicaba la, la otra, Siempre me gusta platicar un ejemplo que me ponían que el bosque es un ser vivo, uh -huh. que nace, crece, y envejece, ¿No? Y Entonces, no. cuando un bosque es es muy viejo, pues es más propenso a a enfermedades, a plagas, es propenso a, a incendios porque hay mucho combustible que se va acumulando a lo largo de los años. Entonces, ¿qué permiten estos aprovechamientos? Que es un bosque sano y que es un bosque nuevo, que se esté regenerando. ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se revisa en estas autorizaciones. Están los aprovechamientos que no son maderables, por ejemplo, en la sierra, en Peñamiller, por ejemplo, que es una zona semidesértica... ...y aprovechamiento de damiana, de orégano, que son este, hierbas eh, aromáticas que la gente pueda aprovechar, que las puede vender y que se hace a través de, de cooperativas, a través de, de lo que nosotros llamamos UMAS en donde eh, lo aprovechan de acuerdo a la temporada, lo venden, incluso hay algunas que ya están haciendo productos derivados del orégano, por ejemplo, hacen un aceite, hacen este un jarabe, hacen varias cosas que permite que las comunidades o las regiones pues también tengan eh, esa parte de, de, de economía que es sumamente importante porque una de las palabras claves es el bienestar de la gente, no entonces debemos de siempre eh, llevar muy de la mano el, el bienestar en el tema de, de un medio ambiente sano, pero también el bienestar de un medio ambiente que te me, permita subsistir. Sí, sí. Entonces esa parte es muy importante y la le hemos, le hemos trabajado en Querétaro, tenemos muchos aprovechamientos de este tipo que han funcionado, tenemos un aprovechamiento eh, maderable en Pinal de Amoles, que además, y me gusta también platicar de este tema porque es de mujeres, son mujeres ejidatarias, eh, en estos tres años tienen una este, mujer que está eh, encabezando, entonces ellas están haciendo las cortas, ellas están haciendo todo prácticamente, les ha ido muy bien, y esto es también otra manera de que el medio ambiente se relacione eh, eh, con las mujeres, que finalmente sabemos que eh, cuando, cuando no hay un medio ambiente sano, las primeras afectadas somos las mujeres, eh, sobre todo en las zonas serranas en las comunidades alejadas y entonces esto es lo, lo que hemos estado trabajando
1: claro ok eh, querétaro tiene alguna producción en específico por ejemplo de ciertos eh, productos naturales que se esté destacando y que atraviesen por esta parte de la semana sí eh, te digo son los aprovechamientos sobre
0: todo de las, de las aromáticas mm. es eh, un tema que les ha funcionado muy bien que lo han estado trabajando, entonces eh, pues es lo que queremos seguir impulsándolo, trabajándolo y además es un es un tema que favorece a, a las comunidades, como te decía y es es lo que eh, lo que has de destacado por decirlo así en, en nuestro estado,
1: ¿ok? Eh, Paloma, el tema del agua también es una problemática que pues ha estado pues muy latente aquí en el estado porque también existe pues este esta centralización o la extracción de ciertas zonas del estado este, donde son más ricos en, en, en agua, y pues, ha habido mucho tema de que esta agua pues justamente se va hacia el sector industrial o empresarial. ¿Qué ha hecho la Semarnat? ¿Cómo han revisado la regulación, la normatividad? Toda la parte técnica si sí si corresponde a las en, en reglas y en, en el marco normativo. Tienen ¿Qué sistemas son los que se manejan para asegurar también que el problema del agua vaya disminuyendo para que no se deje a ciertas colonias, a ciertas comunidades, a ciertos municipios sin este recurso natural y que además es derecho humano, eh, ¿cómo ha participado la Semarnat en este tema? Mira, la, Semar
0: la Semarnat eh, cuenta con un órgano desconcentrado que es eh, la CONAGUA, eh, que es la Comisión Nacional del Agua. Precisamente y es la institución encargada que tiene aquí un representante en el estado. La, la, eh, yo como oficina de representación somos cabeza de, de, de sector. Sin embargo tenemos eh, cuatro, cuatro órganos desconcentrados que tienen patrimonio y este y patrimonio propio y su presupuesto propio también. Además de tener a su titular cada una una de ellas es la CONAGUA, la PROFEPA, eh, CONAFOR y la CONA. En este caso la CONAGUA es la que ve todo el tema relacionado con las aguas superficiales y subterráneas que son propiedad de la nación, de ahí ellos dan las autorizaciones por ejemplo para eh, la utilización de pozos ¿no? o, o la excavación de pozos, ellos dan estas autorizaciones para el uso y el aprovechamiento de las aguas nacionales. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? Ya a nivel estatal, eh, a través de, de, de otro organismo que es la CEA, son los que se encargan ya propiamente de hacer esa repartición del agua a las colonias, a las comunidades, junto con los municipios, ¿no? de, de proveer de ese servicio básico y son los encargados también de, de cobrar de, de, de todo este tema de las tarifas, es el encargado, eh, los, los estados y los municipios. Entonces eh, es a través de este de, de la de la CONAGUA la que está revisando todas las autorizaciones, todas las eh, concesiones que se dan son a través de, de este organismo. Entonces eh, su titular es el que está revisando todos los trámites, todos los permisos que se les están solicitando y pues que se usen de manera adecuada, ¿no? Entonces ha estado trabajando también eh, muy muy a nivel de campo, ¿no? así que salir. Eh, se trabaja en el tema de las denuncias porque hay denuncias en el tema de, de contaminación del agua también estamos trabajando, participamos en una comisión que es la comisión de la cuenca del río Querétaro que es eh, un derivado o un auxiliar de la cuenca del río Lerma, no que es de donde nos alimentamos y hemos trabajado eh, con eh, los eh, municipios que pertenecen a esta cuenca con eh, organizaciones eh, civiles que están también in integrados en este, en este comité y para trabajar precisamente en todos los temas relacionados con, con el río Querétaro, pero también se ha trabajado, por ejemplo, con el municipio de San Juan del Río, con el río San Juan, con el municipio de Amealco, en donde la Conagua firmó un convenio para que se pueda proteger, se pueda este, sanear los ríos y nosotros también estamos eh, muy atentos en todo lo relacionado con autorizaciones que tengan que ver con, eh, o que tengan, eh, por ejemplo, que estén en, en, en la orilla de los Ríos, que son federales, todas esas autorizaciones se revisan a través de la semana. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vigilar, de verdad, muy puntualmente que cumplan con la normatividad. Yo siempre les digo, eh, mire, eh, la ley es, es muy clara, ¿no? Entonces hay que revisar, Qué es lo que se puede y no se puede hacer y ese es el trabajo que realiza la Asamblea de la mano con, te repito, con las demás instituciones eh, federales, con las
1: estatales y las municipales. Claro, en, en este sentido Paloma han logrado empatar las políticas. Por ejemplo, si sí sabemos que la CEA, pues es, eh, pues meramente estatal, ¿no? Este su, su, sus alcances, su jurisprudencia. Toda la normatividad, el marco este que tienen incluso, eh, eh, so, no solamente normativo, sino también ideología de esta parte de proveer no solamente de agua, sino una vida digna de bienestar a las personas, las políticas que en estos sistemas estatales han logrado empatar con eh, las políticas nacionales que sobre todo van eh, pues de la cuarta transformación con esta este pues es con, con este eh, con esta moral mexicana con esta corriente filosófica de nuestro presidente han logrado empatar todas esas ideologías esa normatividad entre lo federal y lo estatal.
0: Mira, yo creo que aquí en, en temas en donde repercute directamente en la población debemos de ser muy cuidadosos desde las instituciones, en donde precisamente debemos de ser institucionales, no más allá de de, de ideologías, debemos de velar siempre por el bienestar de las personas y en este caso desde la semana por el de el cuidado del medio ambiente. Entonces, lo que hemos hecho es tener mucho diálogo, mucho acercamiento con las instituciones. La verdad es que yo siempre he recibido muy buena respuesta de todas las de todas las instituciones, en donde hemos logrado empatar precisamente cuando hay diferencias. Bueno, vamos a platicar, vamos a ver hasta dónde eh, tenemos atribuciones cada uno y hasta dónde no vamos a rebasar la, ninguna normatividad. no Tenemos normatividad federal que debemos de estar cuidando y que ante ciertos temas, bueno, si la ley... Eh, federal no lo permite, pues no vamos a autorizarlo nosotros y no vamos a estar de acuerdo con ciertos temas, pero dentro, siempre dentro de ese marco de institucionalidad, ¿No? Y por supuesto que impulsando a través de algunos otros eh, programas, por ejemplo, eh, nosotros estamos en eh, trabajando en un, en un convenio con la SEP, en donde vamos a las escuelas y se, se habla precisamente de estos temas, a través de la educación, ¿no? entonces a través de, de esta parte pues lo, podemos lograr que los temas que, que trae muy fuertes el presidente o en los que quiere que se tenga mayor incidencia, bueno los podemos trabajar a través de, de estos programas eh, en donde podemos acercarnos a los jóvenes, a los niños, este, a, a, a las niñas al personal docente, a los mismos padres de familia, ¿no? Que es el, el objetivo en donde eh, podemos eh, lograr incidir sobre todo en, en el cuidado del agua, en el cuidado del medio ambiente, en las reforestaciones, en la separación de basura, eh, en todo esto, ¿no? Y, y ya la parte como más técnica, la parte de trámites, pues lo trabajamos eh, de, de otra manera a través de de, de reuniones que tenemos con eh, representantes de distintos municipios del Estado. He tenido reuniones con la misma CEA en donde nos han dicho: Oye, existe este proyecto, necesitamos que ustedes nos digan hasta dónde se puede hacer, ¿no? Que nos digan qué necesitamos. La verdad es que ha habido mucho acercamiento y por, no, por supuesto que nosotros también hemos respondido de la misma manera.
1: Claro. Palma, ¿hay algún proyecto de recuperación justamente de, de ríos? Eh, sabemos que hay muchos ríos que atraviesan por el Estado, ¿no? Muchos de ellos han sido sustentables, incluso producen también mucha parte de la pesca, que producen, bueno, esta parte de, eh, tanto de alimentación y como la parte, pues, este, económica, ¿no? De ciertos sectores del Estado de Querétaro. Hay algunos programas que fomenten, que concienticen, creo que la parte de la concientización, como ahorita lo comentabas, es algo esencial con la, a través de la educación. Eh, pero por supuesto que también la recuperación ¿no? ¿existen programas que también estén enfocados a la recuperación de las aguas a través del, bueno, que atraviesan por los ríos? Sí, eh, mira, en San Juan del Río por ejemplo
0: aquí, en San Juan del Río eh, fue a través de la presidencia municipal que hicieron un programa de limpieza del río San Juan, mm -hmm. en donde participamos eh, como Semarnat, participó la, la Conagua eh, en el tema de asesoría también, de repente eh, en las instituciones eh, se necesitan recursos o se necesitan presupuestos para determinadas cosas. Eh, en este caso fue una iniciativa del, del municipio, pero nosotros participamos eh, vigilando también, pues que no hubiera que, que en ese sentido de, de hacer la limpieza pues no hubiera, por ejemplo, el retiro de árboles, ¿no?, a lo mejor en algún lugar. Entonces participamos muy de la mano en este tipo de programas con los municipios y por supuesto que eh, también compartiendo con, con la comunidad o con la gente y que deben de, de participar ellos también, ¿no?, en los lugares donde donde viven, pues en el cuidado de, de los, de los cauces en donde puedan eh, trabajar. Pero también lo hacemos con, con agua. Eh, como te comentaba, estamos en, una, en, un, en un comité en donde participamos eh, muchas personas y estamos buscando la manera de que a través de la participación de todos podemos hacer, podamos hacer el saneamiento de los ríos, que esa es una parte fundamental, sobre todo, por ejemplo, en el, río, en el río Querétaro hay mucha contaminación, todos lo sabemos. Y tenemos que trabajar, además, eh, de manera interinstitucional, incluso con otros estados, que es un tema muy importante que también tenemos que comentarlo. Porque Pues son ríos que vienen, no nada más, o sea, atraviesan Querétaro, pero vienen desde la cuenca del río Lerma, ¿no?, en donde vienen del Estado de México, del Estado de Hidalgo, y en donde se debe de, de plantear eh, un, un, un tema en donde todos los estados podamos participar eh, en, en esto, pero sí hemos hemos trabajado muy de la mano, estamos eh, con proyectos que todavía no se aterrizan, pero que tenemos que, que lograrlos en corto tiempo porque es una parte fundamental del bienestar de, de, del estado de los queretanos y que no se debe de, de seguir dejando crecer ¿no? el tema de la contaminación de, de los ríos.
1: Por supuesto. Eh, en otra pregunta quisiera preguntar, eh, quisiera preguntarte, este Paloma, eh, bueno, creo que nos quedamos ahí sin una cámara, ok, bueno este ¿qué, ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuál es la agenda para este 2023 eh, por parte de la Semarnat?
0: Estamos precisamente trabajando en, en esta agenda en las oficinas. Por supuesto que es eh, seguir... Mira, cuando yo llegué a la Semarnat, eh, vi todos los, todos los trámites que existen, que son variadísimos, son muchísimos y lo, lo, lo primero que hicimos fue hacer una reingeniería una reestructura de cómo se estaban atendiendo los, los trámites de los tiempos, que además tenemos un sistema que nos está indicando ¿no? cuáles son los tiempos para cada trámite pero eh, cambiamos un poquito la, la manera de hacerlo de, en, en el tema de ser previos al trámite de saber qué trámites pueden hacerse, qué trámites no este, de dar un poquito de asesoría de platicar con los usuarios de, de ese acercamiento para que todo pueda fluir mucho más rápido ¿no? que no tengamos eh, atraso. entonces uno de los proyectos pues es ir, irlo mejorando, ir viendo la manera en que puedan salir eh, de manera mucho más fácil, mucho más sencilla los trámites sin descuidar la parte técnica ni la parte de la normatividad. Entonces ese es uno de los principales eh, temas. Eh, otro que tenemos, tenemos eh, las mesas ambientales en donde participamos las cinco instituciones eh, federales eh, ambientales, eh, en donde tenemos planeado eh, salir a los municipios a capacitar. Eh, uno, un tema muy importante es la capacitación del, de, del público en general, de la gente y de, de autoridades para que para que conozcan la, la normatividad ya lo hicimos este año en la Sierra Gorda con cinco municipios en donde participó Jalpan, Arroyo Seco, eh, Landa este, se me fueron ahorita los, los Pinal de Amoles y me falta uno, pero bueno, estuvimos con eh, las presidencias municipales compartiendo qué es lo que hace la Semarnat, qué es lo que hace Conagua, qué es lo que hace con la Ford, qué es lo que hace la Profepa, qué es lo que hace la CONAM. La CONAM es la Comisión en Nacional, Nacional de Áreas Naturales Protegidas uh -huh. y muchos mucha gente en la sierra no sabía qué es la CONAM cuando es un área natural protegida, ¿no? Entonces ¿qué queremos hacer? que nos conozcan que sepan qué hacemos y que puedan acercarse a nosotros para cualquier duda para cualquier trámite entonces ese es un reto que tenemos para, para el 2023 seguir capacitando a los municipios seguirnos acercando y a donde sea necesario ¿no? Eh, tenemos también pendiente una capacitación por ejemplo con la fiscalía aquí en San Juan de aquí en San Juan del Río eh, porque ellos ven muchos temas de delitos ambientales entonces de repente eh, llega el, el tema por ejemplo y este y hay dudas incluso de, de, nos, de, de nosotros de qué hace la fiscalía qué hacemos nosotros entonces ese es otro ese es otro otro reto que tenemos y vamos a estar dedicándonos dedicándonos eso más lo que vaya surgiendo pero va a ser una va a seguir siendo una de las prioridades el, el compartir la no, normatividad es por cuestión de tiempo por cuestión de agendas no pudimos empatar este año con todas las, las presidencias pero vamos a estar trabajándolo, tenemos eh, otros proyectos de revisar los este, planes de ordenamiento ecológico de los municipios que estén eh, pues actualizados, que estén trabajando el, este, entonces vamos a estar trabajando muy de la mano con ellos precisamente para que, para que vayan empatando con la normatividad federal.
1: Perfecto pues son muchos proyectos los que tienen ustedes y pues bueno, no. mucho éxito también que que todo fluya para que el medio ambiente y todos los eh, todos los recursos este, naturales de todo tipo, pues estén para la ciudadanía queretana. Paloma, ahora en otros términos y digo dejando de un lado pues ya la parte este, de representante de la Semarnat, vámonos a temas eh, ya también que tienen mucho que ver con política. Eh, ¿Cómo percibes el ambiente político eh, nacional en el Estado? En cuestión de que ya se escuchan pues, ya los nombres de las corcholatas, los corcholatos, <risa> este para este 2024. ¿Cómo percibes el ambiente? ¿Es positivo? Este ves ¿Cómo ves el panorama?
0: Sí, fíjate que eh, bien, bien, afortunadamente eh, ya, como dices, cambiando totalmente de, de, de tema, en Morena tenemos la fortuna y siempre lo voy a decir que tenemos muchas corcholatas y corcholatas como dijiste uh -huh. <ríe> eh, tenemos ten, ten muchos perfiles uh -huh. eh, ten, eh, yo creo que es el único partido que tiene tantos perfiles tan buenos eh, y naturalmente bueno pues ahorita hay mucha incertidumbre, estamos en una etapa en donde siento que incluso bueno, eh, los tiempos van adelantados ¿no? ya desde mediados de, de este año pues, empezó como a surgir mucho, mucho el tema pero pues, eso hace que también eh, los militantes simpatizantes de los diferentes partidos pues, se activen ¿no? y participen un poco más en la política y nosotros, nosotros también. Y pues, yo creo que es un, es, un, es un buen ambiente. Yo creo que ahorita estamos trabajando muy bien. Debemos de seguir trabajando mucho en el tema de la unidad, aunque se escuche repetitivo. Pero sí debemos de, de enfocarnos a un proyecto. Y creo que eh, podemos... Podemos trabajarlo, podemos eh, lograrlo, ¿no? Como te decía, ahorita hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, sin embargo, pues ya vemos perfiles, ya vemos este que pues, hay mucha gente con mucho trabajo, yo creo que es, es un buen momento y, y pues si se pasa el, el 2023 como se pasó este año, imagínate, pues vamos a este, eh, ahora, ahora sí que vamos a, a lo mejor hasta atrasados, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Tú tienes ya alguna preferencia, este, algún precandidato, algún nombre este, que digas, eh, empato con esto, este, o no coincido con el otro? Eh, ¿De manera personal ya te has Mira, tanto como para hablar
0: como precandidatos, no. Yo creo que no no, no podemos hacerlo porque además eh, este, por la ley electoral pues no nos no lo permite. Yo creo que podemos hablar de perfiles, a lo mejor si tenemos perfiles que podemos ver que para para el 24 eh, tienen mucho trabajo, mucho respaldo y sí tengo tengo un perfil, eh, como siempre dije, es por simpatía, por coincidencias, por demás, es, he estado trabajando un, en un equipo eh, en donde pues es, coincidimos con, con Marcelo y pues estamos, ahora sí que en ese equipo estamos trabajando también precisamente en el tema de, de los perfiles, de quién o, o quienes eh, tienen los, los, los mejores perfiles o el, el trabajo para ciertos lugares, ¿no? En donde se pueda... En trabajar o apoyar mejor a la gente, y bueno, pues sí, hemos estado en eso, sin embargo, eh, como te decía, considero que en, en Morena tenemos la fortuna de tener muchos perfiles y que en su momento, cuando haya definiciones para lo que sea, pues vamos a estar trabajando de todas maneras por para, este, para el proyecto de nación que se tiene, que es la Cuarta
1: Transformación por supuesto que sí Paloma, pues bueno, yo llegamos al final de esta entrevista, me gustaría que por último dieras un mensaje pues eh, a las personas que nos escuchan eh, nos escuchan por podcast por Spotify, por iTunes eh, o bien que nos ven a través de todas las plataformas algún mensaje eh, que quieras dar de manera personal, pues adelante pues felicitar, la verdad es que
0: felicitarlos a ustedes nuevamente eh, agradecer de verdad eh, por el por este año, porque hemos recibido y hemos conocido muchísima gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado que tenemos coincidencias y felicitarlos, ¿no? Desearles lo mejor para el próximo año que sea un año en donde pues todos podamos tener salud que es de pues, suma importancia que podamos tener amor podemos, eh, podamos estar con nuestra con nuestra familia que también estén bien y bueno, pues seguir este... Seguir siendo buenas personas, ¿no? Yo creo que a veces se nos olvida eh, mucho y en esta época lo recordamos que lo más importante en cualquier cosa que hagas, pues es siempre pensar en los demás, siempre dar lo mejor de ti y pues así vamos a seguir, ¿no? Y la verdad es que he tenido la fortuna en mi camino de encontrarme con gente maravillosa, de tener una familia que siempre me está apoyando, que me quiere muchísimo y este ahora en la semana con un trabajo que afortunadamente es un trabajo que me encanta. Y bueno, pues desearles todo el éxito eh, a la gente que, que nos ve, este que vamos a seguir todo todo el 2023 trabajando con, con muchas cosas, muchos proyectos, como tú lo dijiste. Y pues ahí vamos a estar, ¿no? Eh, pedirles que me sigan en mis redes sociales, en, en Twitter, en Facebook, ahí subimos mucha información del trabajo que estoy haciendo, a dónde vamos, qué hacemos, a quién visitamos, este compartimos muchísimas cosas, de todo prácticamente, es una página... En, en donde informamos eh, todo, entonces si, si nos siguen es Palomarse en, en Facebook, en Twitter y, y ahí estamos, y pues vamos a, a seguir adelante, muchas gracias Tani de verdad por la invitación y este y bueno, pues sígueme invitando, Ay, yo Ay, encantada supuesto. encantada de Bien. venir
1: con ustedes por muchas supuesto, gracias. por supuesto que está no es la última ocasión en que nos encontramos porque pues bien, hay mucho, mucho que comunicar, hay mucho trabajo que informar y pues bueno, por supuesto que estos medios están dispuestos. Para muchas gracias. Bueno. gracias, muchas gracias. Oigan, Ana. pues muchas gracias por escucharnos este año, gracias a quienes nos vieron, eh, nos vieron en, a través de nuestra página web tv nos estuvieron viendo por TV San Juan TV Crow Digital, Q TV, Amealco TV, Vitan Rock, son diferentes plataformas por las que salimos y por supuesto que también salimos pues también por las redes sociales Facebook eh, Twitter Instagram TikTok eh, por donde sea nos van a encontrar así que la información siempre estará puesta para ustedes las personas que también han estado en café molido pues siempre vienen eh, dispuestos a que haya un acercamiento pues sobre todo humano eh, que conozcan cuál es su trabajo que cuál es la personalidad y cuál es la capacidad de quienes están en cualquier tipo de representación y para nosotros siempre será un orgullo y un honor también pues tener este acercamiento entre la audiencia, entre las personas, los personajes que están construyendo, que están regenerando el país la verdad es que quisiera agradecerles, pues, a, por supuesto, a toda la producción, al equipo eh, que está aquí en, en la producción técnica, que está también en la producción de todo un sistema tecnológico que tenemos muy amplio y que están ahí, pues, siempre en redacción, en información, en publicación. Y, pues, bueno, muchas gracias. Eh, nos veremos el próximo año, pues, con nuevos proyectos, nuevas personas nueva imagen y pues bueno agradecerles como siempre Hamodi, yo soy Daniel Altamirano y nos vemos en Café Molido 2023 NMLS 906985